0: Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh kembali berkumpul beribadah. Kami mau belajar kebenaran Tuhan. Mari Bapa Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Siapapun yang hadir mengikuti acara ibadah ini Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati mengurapi kami semua Tuhan. Mari Roh Kudus. Menolong kami memberi pengertian Agar apa yang kami dengar Kami pelajari Pagi hari ini Boleh memberkati kami Mengubah pola pikir kami Tuhan, memperbaharui pikiran kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Selamat pagi Kita kembali berkumpul Pagi ini, kita mau Kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya angkat pagi hari ini yaitu saya beri judul Dosa yang diampuni Tuhan. Dosa yang diampuni Tuhan ya. Jadi berbicara dosa yang diampuni Tuhan berarti ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Logikanya kan begitu ya. Ada dosa yang diampuni Tuhan, ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Kita baca dulu ayatnya ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi rupanya begini Bapak Ibu. Seberapa besar dosa yang kita lakukan Kalau diakui Kita mengaku dosa kita Maka ia setia dan adil Akan mengampuni dosa kita Jadi ini adalah semacam kayak uh, Match gitu ya Pasangan Kita manusia tidak mungkin Tidak berbuat dosa Walaupun kita dalam konteks berjuang hingga kita tidak berdosa lagi, ya kita jangan apatis. Wah kalau gitu kita nggak mungkin e, lepas dari dosa. Bisa, tetapi seberapa besar dosa kita yang kita lakukan? Oke, sekarang kita mau e, bahas dari sisi pengampunannya, pengampunan dosa. Allah maha pengampun Allah punya banyak pengampunan Tinggal kita mengakui Karena banyak orang yang sudah jelas-jelas salah Tetapi Berkelit Ngeles Tidak mau mengakui kesalahannya Ini masalahnya Nah rupanya Hal itu sudah Diturunkan dari Sejak dosa awal Kalau kita Ingat cerita awal kejatuhan manusia ya Adam dan Hawa itu jatuh karena apa? Ingin menyamai Allah yang maha tinggi Ia disuntikan oleh pikiran iblis Iblis kan berambisi ingin menyamai Allah yang maha tinggi ya Nah ketika Hawa digoda Hawa terjatuh dia kepikir wah enak juga ya bisa menyamai Allah begitu maka ketika si Hawa ini sesudah makan buah yang dilarang itu dia merasa uh dia merasa selanjang lalu ketika Allah berjalan-jalan di taman itu dicari ditanya Adam di mana kamu kenapa bersembunyi lalu si Adam bilang malu karena telanjang loh siapa yang ngasih tahu bahwa kamu telanjang ah ini jadi masalah apakah kamu makan buah yang kularang Allah bertanya demikian jadi Adam ini merasa berdosa karena dia sudah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Tapi dasar manusia ya. Dia tidak mengakui, tidak bisa tidak bilang iya gitu loh. Tidak. Adam bilang apa? Ketika ditanya perempuan itu yang memberi aku makan. Maka aku makan, begitu. Waduh. Ini kalau kita baca kisahnya di kejadian pasal 3 Mulai ayat yang ke-9 sampai ke-13 kurang lebih potongan ceritanya begitu ya Jadi perempuan yang kau tempatkan di sisiku Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku Maka aku makan Lalu Tuhan bertanya kepada perempuan Karena si Adam ini melemparkan bola panasnya ke perempuan itu ke istrinya Ke Hawa Maka tanya lagi, apakah yang kau perbuat ini? Maka jawab perempuan itu, ular yang memperdaya aku. Maka aku makan. Tuh, lihat ya. Ketika manusia pertama berbuat dosa, melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia makan. Maka ketika diminta pertanggungjawabannya bukan aku, nih, gara-gara dia nih perempuan ini, kan Tuhan yang tempatkan perempuan ini di sisiku, nah gara-gara dia ini Tuhan, tuh, les kan tidak mau mengakui perempuan itu, hawa juga ditanya sama, bukan aku, nih ular wow tidak dengan rendah hati mengakui kesalahannya sudah sudah Terlalu banyak Orang-orang di sekitar kita yang Kita bisa melihat Udah jelas-jelasan salah Masih berkelit gitu ya Masih ngeles gitu Tidak mau mengakui Tidak dengan rendah hati Ya aku salah Tuhan Tidak Maka ini sulit Bagi Allah untuk mengampuni Nah Pagi ini kita belajar dari seorang yang bernama Yehuda Yehuda ya Tadi mengenai kisah Adam, Adam tidak mau mengakui, Hawa pun tidak mau mengakui. Ular itu kan nggak perlu ditanya, itu kan representasi dari iblis. Nggak perlu ditanya. Nah, sekarang kita mau belajar dari Yehuda. Yehuda ini seorang yang memiliki perilaku buruk, banyak akalnya. Yehuda ini, Yehuda ini anak keempat dari Yakub. Dia punya saudara. Yusuf, ya. Kalau kita baca di kejadian pasal 37 sampai akhir kitab itu ayat eh, pasal ke 50 itu semuanya cerita tentang Yusuf. 37 mulai dari Yusuf muda, bagaimana dia disayang diperhatikan oleh Yakub sehingga menimbulkan iri hatinya. Dia mimpi bagaimana tunas-tunas dia eh, muncul dan tunas-tunas saudara-saudaranya itu menyembah dia itu menimbulkan iri dari saudara-saudaranya oke okay? nah yang menarik begini itu kan dari 37 sampai 50 pasal 37 sampai pasal 50 itu kan semua tentang cerita tentang Yusuf tetapi Musa itu menyisipkan sebuah drama tentang Yehuda nah ini menarik di pasal 38 Nah tentu ini sebuah kontroversi yang luar biasa Yusuf mempunyai prestasi moral yang sangat baik Nyaris tidak bercacat celak Nyaris sempurna Bayangkan dia digoda oleh istri Potifar Lulus lujiannya hebat Bayangkan Namanya istri Potifar itu kan pejabat pasti cantik. Pasti luar biasa tapi otaknya rusak. Masih doyan tahun muda. Tetapi Yusuf ini luar biasa. Sampai Yusuf bilang begini. Kejadian 39 ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat yang ke-39. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Perhatikan ini kan ngomong sama istrinya Potifar. Sebab engkau istrinya. Tuh. Yusuf masih tahu ini yang diserahkan, ini yang tidak Jadi otaknya masih benar Bagaimana mungkin aku melakukan Kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa Terhadap Allah Ini hebat ya Yusuf ya Potifar nggak ada Di rumah nggak ada orang Cuman ada istri Potifar yang sedang merayu Dan menggoda Yusuf Tapi dia bisa bilang gini Bagaimana mungkin aku melakukan Kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Yusuf tidak bilang berbuat dosa terhadap Potifar Karena dia yang, yang menggaji Yusuf itu kan potifar, tetapi dia bilang bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Wah, luar biasa. Kita harus mencontoh teladan Yusuf. Oke, saya stop cerita Yusuf sampai di situ. Pokoknya Yusuf ini jempol, dua jempol. Oke. Sekarang kita belajar dari Yehuda. Apanya yang mau diambil dari Yehuda? Yehuda ini seorang yang banyak akal, banyak melakukan kesalahan. Wow. Dan Musa sengaja menyisipkan cerita tentang Yehuda di situ. Saya dulu pikir-pikir, ngapain ini Musa naruh cerita Yehuda yang moralnya juga amburadul jauh sekali dengan moralnya Yusuf yang Luar biasa, bersih. Tapi ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Oke, saya, saya jelaskan di sini ya. Yehuda itu punya anak bernama Er. Jadi Yehuda menikah dengan putra dari sua orang Kanaan. Dan dia punya anak yang pertama yaitu Er. Er ini menikah dengan Tamar. Oke, nah si Er ini jahat. sehingga dibunuh oleh Tuhan sebelum dia punya anak. Nah, kebiasaan waktu itu ada peraturan levirat. Jadi ke, kalau si R ini menikah dengan seorang wanita dan dia belum dan dia mati sebelum dia punya anak, maka adiknya, adiknya R ini, ini bernama Onan. Ini harus menggantikan posisi R menikah dengan Tamar. Begitu Itu perkawinan Levirat Jadi Si R ini Mati kemudian Onan ini Ditugaskan atau dia Berkewajiban menggantikan posisi Supaya memberi keturunan kepada R Oke okay? Itu budaya waktu itu begitu Tapi si Onan ini Mikirnya jelek juga Wah Kalau aku Kawin sama si Tamar ini Kemudian e, punya anak Maka anaknya bukan anak Bukannya anak si Onan Tapi anaknya si R Dia nggak mau, dia nggak rela Maka setiap kali dia bersetubuh dengan si Tamar Itu spermanya dibuang Wow Jahat sekali begitu ya Dia menikmati persetubuhan dengan Tamar Tetapi dia tidak mau memberikan keturunan Ini jahat sekali Maka Tuhan melihat Perbuatan Onan ini jahat Maka Onan juga dibunuh oleh Tuhan Mati lagi Begitu ya ceritanya Nah si Yehuda ini Yang bapaknya R sama Onan Itu melihat Wah ini perempuan-perempuan sial nih Anak gua dua-duanya mati Nah kalau mengikuti per Peraturan perkawinan Levirat Maka adeknya si Onan ini Juga harus menikah dengan si Tamar Karena dia masih punya adik Namanya Shela Tapi sela masih kecil Jadi si Tamar bilang begini Sama sama Tamar Udah kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu Dengan e, perkabunganmu Dengan pakaian perkabungan Nanti kalau Shela sudah besar Kamu boleh menikah Dengan Shela Gitu Rupanya si Yehuda ini Keburu benci sama Tamar Karena Kalau nanti Si Sela ini dikasih ke Tamar Jangan-jangan Sela juga mati Begitu dia mikirnya gitu Maka gak dikasih Udah gede pun didiemin Maka sebetulnya si Yehuda ini begitu jahat Otaknya penuh dengan kejahatan Penuh dengan taktik bagaimana Ngakal-ngakalin orang lain gitu ya Maka si Tamar melihat loh Kok ini si Isela udah besar aku nggak dikasih ya gitu loh Jadi dia juga ngakalin lagi nih Mau gimana caranya nih putar otak Nah Yehuda itu punya kebiasaan buruk Yaitu apa Jajan Jajan dalam tanda petik ya Suka pergi ke tempat pelacuran Satu kali ketika ada Penyakit uh, mengguntingan bulu domba, dia pergi ke sana. Ke daerah namanya Timna. Nah, rupanya Timna ini tempat si Yehuda ini bolak-balik, ada temannya di situ. Orang Timna tahu, eh ini Yehuda lagi ke Timna nih gitu. Dia lapor ke ke Tamar. Kemudian Tamar datang ke situ. Dan dia pura-pura menjadi pelacur. Dia bersundal di situ. Nah, singkat cerita terjadilah transaksi ya, antara Yehuda dengan Tamar gitu. Nah kisah ini yang ditulis di kejadian pasal 38 nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Setelah terjadi transaksi, rupanya si Yehuda ini nggak bawa uang gitu ya. Najamah dulu nggak bisa pakai imani e atau pakai kredit card nggak ada, nggak ada gesekannya waktu itu ya. Jadi ya sudahlah. Aku titip dulu nih metrai sama tongkat sebagai bukti. Nanti besok aku kirim orang bayar pakai kambing, begitu ya. Ya udah, oke. Okay. Si Tamar begitu ya udah pulang. Tamar juga pulang. Karena memang Tamar sebetulnya bukan bukan dagang di situ, enggak. Dia cuma menyamar aja. Dia pulang. Kebesokan harinya, ketika uh, si Yehuda ini datang atau kirim orang untuk ke situ untuk nebus tongkat dan metranya nggak ketemu dan karena memang dia nggak ada di situ ya sudahlah nggak ketemu oh si Yehuda pikir saya kan udah niat bayar nih kambingnya udah saya bawain tapi nggak ada orangnya mau gimana begitu kan ya oke lah tiga bulan kemudian geger lagi bahwa Ternyata si Tamar hamil. Wah, si Yehuda ini kaget lah. Kan belum bersuami, kok bisa hamil begitu kan? Lalu dia kirim orang, panggil itu si Tamar, panggil bawa ke sini. Dia harus dibakar begitu. Ini si Yehuda ini sok suci sekali ya, So dia hebat, padahal dia tukang jajan. padahal dia suka pergi ke tempat pelacuran. Dia nggak bisa melihat, oh, ini si Tamar kok berzina nih, harus dibakar nih. Wah. Kemudian dia si Tamar ketika di dijemput paksa oleh orang-orangnya Yehuda, dia bilang begini. Perutku ini mengandung dari benih orang yang punya barang ini, tongkat dan metrai. Wah. Ini si pegawai-pegawainya Yehuda Kan nggak mungkin nggak tahu Ini tongkatnya kan tiap hari dipakai sama Yehuda Dia kan tahu Luh, Ini kan kaget Karyawannya Yehuda ini kan pegawai-pegawainya lihat Wah rupanya ini bos kita punya ini Gimana nih sambil sikut-sikutan sama temen yang Wah gimana nih Kok si bos modelnya begitu Wow. Di depan kita kelihatan alim Kelihatan suci Ternyata dia main juga Waduh Banyak orang di depan Kelihatan suci Kelihatan hebat berprestasi Dalam hal pelayanan rohani Tetapi di belakang rusak Wow Ini kita Menarik apa yang Dilakukan oleh Yehuda Apa reaksi Yehuda ketika dia tahu bahwa Yang membuat tamar menantunya itu hamil adalah Dirinya sendiri dan ketahuan gitu ya Kejadian pasal 38 ayat 26 bunyinya begini Yehuda memeriksa barang-barang itu Jadi ditunjukin uh, Yehuda juga kaget waduh Ternyata ini dulu nih Tongkatku sendiri begitu ya Lalu berkata bukan aku Tetapi perempuan itulah yang benar Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku Dan dia tidak bersutubuh lagi dengan perempuan itu Dengan Tamar ya Jadi ini sebuah pengakuan Pengakuan dimana Yehuda ini berbuat salah Bayangkan itu di depanku Pegawai-pegawainya, dia tidak malu loh. Demi sebuah pengakuan. Bukan aku yang benar. Perempuan ini yang benar. Jadi kesalahannya karena dia tidak memberikan sela anaknya itu kepada Tamar. Karena memang peraturannya harusnya begitu. Adik-adik yang laki-laki itu menggantikan kakaknya yang mati. Nah yang menarik di sini adalah bukan hanya pengakuan, tetapi dia berubah bertobat. Ayat ini mengatakan dan ia tidak bersetubu lagi dengan perempuan itu. Bayangkan si Tamar itu kan mengenakan pakaian perkabungan karena dia janda dari Er uh, dan Onan. Kalau dia dibebaskan dari pakaian perkabungan, dia bisa menikah lagi dengan pria lain. Tetapi ini ditahan. Ini si Yahudanya kejam sekali ya. Tamar ini ditahan sebagai jandanya uh, Er dan Onan. Tetapi si Sheila, adiknya tuh nggak dikasih. Jadi ini membuat si Tamar ini menderita kawin sama orang lain nggak boleh. Tapi dia nggak di, tapi anaknya nggak dikasih. Coba, wow. tapi dia bertobat bertobat di situ dan dia mengakui kesalahannya ini salahku. Yehuda sadar bahwa dirinya berdosa bukan perempuan itu dan dia menyesal dan tidak bersetubuh lagi dengan tamar. Yahuda memang seorang yang suka jajan suka pergi ke tempat pelacuran dan dia menuduh tamar yang berzina, Namun ketika tongkat dan metra itu ditunjukkan bahwa dirinya lah pelaku perzinahan itu maka dia bertobat dan mengakui dan tidak mengulangi kesalahannya. Saya jadi teringat cerita tentang ketika Tuhan Yesus menghadapi seorang wanita yang dibawa oleh ahli taurat dihadapkan ke Tuhan Yesus. Dan mengatakan begini Tuhan wanita ini kedapatan sedang berjinah Hukum Musa dan Taurat mengatakan bahwa Kalau seorang wanita kedapatan berjinah Dia harus dilempari dengan batu Lalu Tuhan Yesus bilang begini Barang siapa yang merasa tidak berdosa Tidaklah ia yang pertama Balempari dengan batu Ternyata Tidak seorang pun yang berani melempari wanita itu dengan batu dan satu-satu kabur menyelamatkan diri. Nah kita bisa lihat ketika tidak ada orang lain di situ dan hanya Tuhan Yesus dengan wanita pelacur itu, Tuhan tanya, nggak ada yang melempari kamu dengan batu? Nggak ada, Tuhan. Aku pun tidak akan menghukum kamu Pulanglah Ini yang penting pesannya. Pulanglah Dan jangan berbuat dosa lagi Oke Jadi ketika dia mengakui dosa Bertobat Jangan berbuat dosa lagi Kita punya dosa sebesar apapun diampuni Tetapi kalau kita Setelah diampuni lalu kita berbuat dosa lagi nggak bisa diampuni lagi Nah, Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi Nah Yehuda ini juga bertobat Mengakui dan dia tidak melakukannya lagi Dia tidak lagi bersetubu dengan tamar Dia bertobat Jadi kita lihat polanya Nah Ada satu contoh lagi yang Luar biasa Kita ingat cerita Daud Ketika dia mengambil Istri Uria Wah Itu Saya bilang Daud ini Raja Tega ya Raja Tega Uria itu kan Prajuritnya yang setia Tapi Bisa-bisanya gitu ya Itu istrinya diambil gitu Dengan cara apa Disuruh perang Istrinya ditiduri Ketika dia tahu hamil Waduh hamil nih ya udah si Urianya jangan suruh perang suruh pulang ke rumahnya supaya dengan harapan oh nanti kan kalau pulang dia tidur sama istrinya istrinya hamil ya sudah anggap aja kan si Uria gitu loh tapi dasar Uria itu kan prajurit yang setia ketika dia tidak dikirim untuk berperang dia duduk duduk di depan istana si Daud bingung wah kok dia nggak pulang ya ketika dia tanya Bagaimana mungkin aku happy-happy di rumah tidur dengan istriku Sementara prajurit-prajurit uh, dan panglimanya Yawab itu sedang berperang Dia nggak mau Wah, laut pusing nih Gimana caranya ya ngakalinnya ya Akhirnya otak jahatnya keluar Dia panggil itu si Yawab-yawab Itu si Uria Kirim, taruh di pasukan paling depan Dan itu yakin yang namanya perang. Zaman dulu kan bukan perang pakai senjata. Pakai pedang. Head to head. Face to face. Jadi ya kalau yang paling depan ya... Babak belur. Bonyok. Matilah dia di situ. Ketika dilaporkan. Udah, dia udah mati. Daud ambil itu istrinya. Bapak ibu tahu ketika Daud itu mengambil... Betseba sebagai istri mengambil istri Uria. Daud itu bukan bukannya belum punya istri. Bukan. Daud itu udah punya istri 6. Dia masih ngambil Betseba istri Uria. Wah. Rusak otaknya. Rusak ini moralnya ini. Tetapi bedanya apa dengan Saul? Ketika ditegur Tuhan, Saul itu ngeles Bahkan dia berbuat jahat sama Daud. Tetapi Daud ketika ditegur Tuhan, dia mengakui kesalahannya. 2 Samuel pasal 12, ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang istrinya. Kau ambil menjadi istrimu. Ini teguran Nathan ya, Nabi Nathan terhadap Daud. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku. Ini akunya Tuhan ya. Dan mengambil istri Uria orang head itu menjadi istrimu. Saya loncat. Jadi ini. Nabi Nathan menegur Daud Kemudian saya loncat ke ayat yang 13 Lalu berkatalah Daud kepada Nathan Ini perhatikan kalimat sangat bagus Daud bilang begini Aku sudah berdosa kepada Tuhan Jadi Daud seorang raja yang besar Ditegur oleh seorang nabi Dia nggak ngeles loh Dia tidak mengelak loh Dia mengakui kesalahannya Dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dosamu itu Engkau tidak akan mati Wow, Dosa sebesar apapun Kalau diakui dengan rendah hati Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Tuhan aku sudah berdosa kepada Tuhan Kepada surga melakukan hal-hal yang tidak pantas tidak patut di mata Tuhan Tuhan mengampuni tetapi jangan berbuat dosa lagi harus berjuang terus bagaimana kita ini makin lama makin bersih makin hidup kudus orang-orang zaman perjanjian lama aja bisa bertobat Daud mengakui kesalahannya maka kita harus belajar bagaimana Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Karena orang yang tidak mau merendahkan diri Tidak mau kesalahannya Itu adalah orang yang sombong Nah orang sombong itu pasti dibenci Tuhan nggak mungkin diampuni Merasa dirinya hebat Tetapi kalau kita merasa diri Aduh Tuhan Kenapa ya aku kok nggak berubah ya Ini udah 30 tahun 40 tahun jadi orang Kristen Kok masih gampang tersinggung ya Masih mudah marah ya Masih mata keranjang ya Aduh kalau lihat nona-nona cantikku Masih pengen aja gitu Wah Kita belajar mengakui kesalahan Dan kita berjuang terus bagaimana Bisa hidup bersih Hidup kudus tak bercacat cela Ada satu kalimat yang diucapkan Bapak Gembala Senior kita Di doa puasa kemarin Kalimatnya berbunyi begini Kenapa orang Kristen itu tidak berubah Walaupun sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun Jawabnya apa? Karena rutinitasnya tidak berubah Saya pikir-pikir oh iya ya. Karena rutinitasnya tidak berubah Yang biasa nonton film jorok Nonton terus Walaupun dia ke gereja pulang dari gereja nonton film jorok lagi Ya gimana mau berubah Yang biasa mudah tersinggung, ketika tersinggung, rutinitasnya tidak berubah. Ketika orang menyinggung dia, dia marah, dia lebih galak daripada orang yang menyinggung dia. Ya nggak mungkin bisa berubah. Maka rutinitasnya harus dirubah, kebiasaannya harus dirubah. Itu baru bisa kita ini makin lama makin kudus. Kalau nggak, nggak bakal bisa. Perhatikan setiap kata dan kalimat Perhatikan setiap perilaku kita Kalau itu melukai hati Tuhan Jangan lakukan Kita harus pikir Apa yang Tidak menyenangkan hati Tuhan Jangan kita lakukan Ini bukan hal yang mudah Tetapi Lewat pergumulan Lewat setiap peristiwa kehidupan yang kita alami Kita bergumul di situ Kalau enggak kita Tetap aja Jadi orang Kristen yang tidak berubah Dulu sekarang dan selama-lamanya Dulunya pemarah ya tetap pemarah Dulunya mata duitan ya tetap mata duitan Dulunya mata keranjang ya tetap mata keranjang Padahal dulu umur 20-30 Sekarang udah umur 60 masih mata keranjang. Kapan berubahnya? Mengerikan. Suatu kali ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita tidak tahan berdiri untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan kita. Maka mulai dari sekarang kita benahi hidup kita. Akui segala kesalahan kita. Jangan pikir, aduh Tuhan jangan di kuota Kuota pengampunan Tuhan sudah habis nih Enggak Kuota Tuhan itu selalu tersedia Tapi masalahnya kita mengakui nggak dosa kita Dengan rendah hati kita mengakui dosa kita Maka Ia dengan setia dan adil itu mengampuni kita Oke ya Bapak Ibu ya Janji ya Yuk kita sama-sama benahi diri kita sebelum mata ini terpejam. Sebelum kita menghadap tata pengadilan Kristus. Kita sudah memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Dan kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk pesanmu pagi ini. Pembelajaranmu yang Tuhan sampaikan bagi kami bagaimana kami memiliki hati yang rendah memiliki sikap rendah hati untuk mengakui segala kesalahan kami, dosa kami perbuatan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan ampuni kami Tuhan dan kami mau berjuang terus bagaimana kami membersihkan karakter kami yang tidak sesuai dengan karaktermu Tuhan Roh Kudus tolong kami kami butuh pertolonganmu agar setiap langkah hidup kami kami boleh melangkah dengan benar seperti apa yang Bapak kehendaki Terima kasih Tuhan kami bersyukur pagi hari ini Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita Kita menerima berkat dari Tuhan Segala berkat dari Allah Bapa, Kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus Serta pertolongan roh kudus yang menolong kita Membimbing kita dari hari ke hari Hingga kita sempurna Sampai Tuhan datang kembali Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin